0: нямам никакъв личен живот и живея в постоянна параноя. Тя е, тя е по-скоро необходима. За мен добър политик е политик, който е решава проблеми. Който накрая се мери не по количеството изказвания или количеството скандали или количеството прекарано време на трибуна, а по количеството решени проблеми. Здравей, Михао.
1: Благодаря за оказаната чест да ми гостуваш. Здрасти, Миро. Удоволствието му
0: е чак пък чест. Да. Радвам се, че можем да си поговорим.
1: И, а, аз много се възхищавам на политиците и това, което те правят за държавата ни. И а, ние в предварителния разговор си говорихме, че програмата ви е доста натоварена и за момента успявам да записвам епизоди извън а, редовния парламент. И а, от твоето част чух, че не кариера в политиката. Малко насила се е получило да. Искам и се да започнем с твоето. Защо? Защо направи тези жертви, за да си в парламента?
0: Думата май е по-скоро една. Тя е смисъл. А... Чак жертви, не искам да го квалифицирам, не искам да звучи толкова драматично, но... Преди... Айде да кажем, живота преди политиката бях по-щастлив а... и бях по-свободен. Сега... Свободата ми е много важна ценност е: искам, ако ми се прииска дори, да мога да се съблека гол на плажа, на нодийски плаж и да се пека гол, да имам свободата на този избор. А, в момента аз нямам тази свобода по обективни причини, защото по всички медии ще лъсне, примерно, този се съблече. Това е само един такъв по-фрапиращ пример, за да ме разбереш, но а, в момента нямам нито свободата а да избирам какво да правя. Не си разполагаме с времето, а, и финансово не е толкова изгодно. В сравнение с частния бизнес. Аз си много по-заед от сутрин до вечер, което. Това са лични избори. Сега не искам да звучи като Хленчене, но това е реалността, и най-вероятно затова там има едни хора, които искат да се облагодетелстват, защото най-вероятно и те са толкова натоварени и си казват ми: да, аз си жертвам тук живота, защо да не открадна тени пари. И това е нещо... Мисля, че трябва... Им, има начин да го променим. И трябва да започнем да вкараме хора в парламента, които са хора с кауза. А, ако си там с кауза и си там да дадеш, за да даваш, тогава вече играта е много по-различна. И знаеш, че ти си там за един-два мандата, примерно максимум, защото всеки здраво човек знае, че след пета-шеста година на едно работно място, вече амортизирал се, нямаш толкова енергия, нямаш толкова хъз, да кажем. И... Смятам, че има доста хора, които за по един-два мандата могат да дадат много и това е моето защо. Ам... Бях се сложил на граница от 5-6 години максимум, като беше ясно, че тази битка ще е дълга. Ам... Така, че тази граница все още стои. До момента минаха почти две Следващите две-три, виждайки вече тези две, които изминаха, виждам, че бързо минават, но времето е много тегаво там. Така че все още стои тази граница и ще дам колкото мога и след това се надявам на втора смяна.
1: Не са били изцяло пълноцените, тъй като част от това време е било в предизборни кампании, не в
0: работа в парламента? Предизборните кампании също са цени. А, за да ме разбереш, връщам се малко по-назад, причината, поради която скочих в тази битка а, беше. Ал изманипулираха ме. <laughs> и то, не, това е в добрия, в добрия смисъл на думата. А, Кирил не събра и каза, а, момчета, той ни каза той защо е скочил. Каза момчета, момичета. Аз скочих, защото имах възможност и, и ми беше предложено. И, сигурно си е та тази история и той си представя как един ден си стои на плажа, там на корал, Спасил го корал, примерно, а, и, и тази държава още не е оправена и се сещаш как твоя живот може да е добър, ти си имал възможност да оправиш тази държава, обаче не си е взел тази възможност. И тази история ни е разказа, разбира се, дадаха ни време да помислим една вечер, обаче това нещо ровеше и аз си представям как ми е хубаво, ере, окей, приемо, бизнес ти върви, а, и направил си един хубав балон тук с много читави, много свестни хора и ти е много приятно да комуникираш с тях. Ма един ден, ако се обърнеш назад и се сетиш, а бе, ние имахме възможност да го направим това и не го направихме и това нещо не ме оставяше на мира. Това беше основната причина, защо скочих да си оправим държавата, обаче след това да се върна на кампанията. Въпреки, че съм от Родопите и съм си обикалял по Родопите най-малко, по време на кампания обикараш много повече. Давам ти пример. Миналата кампания съм минал 4000 км в Родопите и съм посетил 80 населени места.
1: А кампанията е само един месец.
0: Да. И в този един месец ти се запознаваш с много хора, виждаш много села, с различни съдби на селата и на хората, свързваш се по някакъв начин с тях. И след първата кампания аз се влюбих отново в Родопите. Преоткрити наново на ново, видях страхотни хора в едни малки и селца, които почти са се обезблюдили, обаче хората там са благи. А, селото е, представи си, на върха на планината, едно село с страхотна гледка, прекрасни места. Така че кампанията помага и за това да си опознаеш региона, да, си, да се свържеш отново с хората, да се докоснеш до всичките проблеми. Тъй като ние тук по цял ден може да си говорим за проблеми с газ и газоснабдяване, но пример в родопите много малко хора са на газ. Там това, което ги вълнува хората е всъщност дърва и цената на дървата, а не на гъста. Така че има смисъл често да се прибираш до регион да... и предизборната кампания всъщност я приемам така. Оползотворено време в това да се свържеш с региона и хората.
1: От а, това, което аз съм запознат а, два дни, трябва да сте в населените места, от които сте избрани. Ти предполагам си от Смолян. Да. Тоест а, има допълнително движение всяка седмица.
0: Би следвало да има. А, много интересно сега. Знаеш ли какъв е графика на един народен представител? На теория да, от сряда
1: до петък са заседанията. Да. И понеделник и вторник сте си по избирателните комисии. И места. Да, да, така трябва да е. И... Като заседанията на теория са до 2 часа, но
0: много рядко приключват тогава. Ами да, има и някаква комисия след това. И истината е, че ако не ти се работи, имаш страшно много свободно време. Тоест, представи си, че ти имаш. Но няма, сряда... няма да получаваш заплата, доколкото съм запознат. Не, не, получаваш. В смисъл, отиваш сряда четвъртък и петък на пленарни заседания. Една или две комисии, на колкото си писал, те обикновено са в сряда и четвъртък. И в петък е обикновено е парламентарен контрол. Което означава, че ако не ти се работи и си схематия, отиваш сряда сутринта, караш заседание и комисия, четвъртък заседание и комисия, приключваш 4-5 И в петък дори може да отидеш само сутринта да се регистрираш в 9.00 и в 9.20 да си тръгнеш. И оттам нататък имаш пълна свобода. Дали ти се работи или не, зависи от тебе. Може да си стоиш понед... съответно неделя, понеделник, вторник и петък в къщи на дивана. Можеш и а, да се пребереш или да се захванеш с а, инициативи, които са свързани с региона и да бачкаш. Така че имаш избор, но да понеделник-вторник би трябвало да сме по регионите. Проблема е, че не винаги се случва. Много често имам пожари, които избухват тук, които трябва да се гасят. и планувал си да се пребереш, обаче не всяка седмица се получава.
1: Освен на изварените заседания, за които говорихме в предварителния разговор, кои са други пожари, които могат
0: да изникнат. Не знам. Глед, глед, гледайки напред, трудно мога да ти кажа. Ако се обърна назад, сега пожари колкото искаш. А, изпомням си деня, в който Трусия нападна Украина. Събуждаш сутринта в 6, всички телевизии гърмят. Телефонът ти вече има 15 пропуснати, Всички се... Ясно е, че трябва да съберете в парламента, да видите какво се случва и какво трябва да направим. Това беше нещо, което не можеш да планираш и съответно оставаш колкото е нужно а, с дни, седмици, за да си решиш проблема. А, други проблеми, които произтекаха от това, те не се виждаха, но айде ще задълбая една идея повече, защото това е интересно. Точно в дните, които се случи Войната. А... Имахме различни хора, които бяха отговаряха за различни сценарии. Имаш един, който трябваше да прегледа всички най-лоши сценарии. Какво може да се случи? От това да ни спрат газ, да ни спрат петрол подаване, от това да гръмне ядрена електроцентрала някъде наблизо. От това някой пък да вземе да изстреля и нещо съвсем случайно да падне тук. Всичко трябваше да го покрием, за да сме подготвени. И във всички тия сценарии, а, ти намираш, че нашата държава всъщност не е готова за нито един от тях, въпреки че би следвало да е. Пример, нямахме йод. Затова беше един от сценариите, които много се радвам, че не се стигна до там, но представи си случая, в който всъщност нещо се беше случило и ние нямаме йодни таблетки. И ей такива малки неща, за които трябва да се погрижиш, а, отнемат... Не, не можеш да ги предвидиш. Това е един от примерите. Примери а, ари от последната седмица закони, които не се изгласуват на време. Имаше една промяна в а, застрахователния закон на България. И имаме проблем с зелените карти. Възмем ти го най-общо. В който Европа казва Абе, е, българи, вие там един проблем, в който а, не си плащате редовно на застрахователите от Европа, когато стане происшествие между държавите и има нужда да уеднаквите законодателството, то да бъде като европейското, защото а, иначе ще имате проблеми за това да влезнете в еврозоната. И това нещо го работим два месеца. Изготвени са едни текстове, а, направени са едни работни групи, за да стиковаш всичките заинтересовани страни, от застрахователи до браншовици, до партии. И накрая това нещо пак не минава. То е ясно защо не минава. Отзад има едни лобита на да е един човек, който не желае. този закон да минава. Обаче тези лобита, те си лобират и... Те спъват по всякакъв начин. Било то липса на кворум, било то някой ще да направи един голям цирк да направи голям скандал. Сега много е интересно за медиите, ама нищо не се върши. Има просто един скандал и няма закон, който е минал. И съответно ти търсиш начини по които да го изгласуваш. И ето тя един случай, в който аз трябваше събота и неделя си бях възмолен. понеделник също бях планирал целия ден да срещи. И понеделник студента ми се обариха и казаха в 1 часа да си в Софияме комисия. И скачаш на колата и тръгваш. Та ето такива неща, трудно се планират и затова графика до известна степен не е под мой контрол.
1: Аз а, това признавам, ти не го знах за политиците и е силно очуден останах от това, че не разполагате с а, графика си, та, освен на изварените заседания, нещата, които сподели. Има ли други неща, които също не са
0: в това контрол за контролиране на времето. Ми, те повечето не са. А, виж, аз също не знаех, че политиците работят толкова. Ако някой преди това ми беше казал, тези хора там в у нас град всъщност работят, а, щях да му се и изсмея. Но истина е, че аз в момента работя, а работя, може би не е правилното дума. Ангажиран съм, защото за работа трябва да имаш свършено, трябва да имаш резултат. Но съм по-ангажиран, отколкото съм бил в частния бизнес. Uh, тя е динамична система, няма как да имам контрол над собствения си графики, когато има намесени много партии, uh, различни институции, uh, различни събития, които се случват на различни точки в света, обаче те по някакъв начин са свързани, давам ти пример с едното, беше войната в Украина, другото е инцидента, който стана сега в uh, Северна Македония. Uh, първо, че трябва да се запознат с тези събития, второ, че те ти променят графика по някакъв начин. А, пример с мандатите, които се връчваха. Зели сме мандата и трябва да се опитаме да съставим правителство. Обаче всяко действие на всички останали партии променя до известна степен твоите действия. Ние сме казали, тръгваме в тази посока, правим декларация, сега ще се обединим по някакъв начин. А, обаче, изведнъж, аре, след втория, между втория и третия излиза един скандал Нексо. Това нещо въобще не си го предвижда, и то е някаква измислена история, която не знам защо се прави. Сега някои казаха, че е с цел да не отиде мандата при Демократична България. Дали е така, не знам. Ама тези неща влияят на графика, ти връщат, тъй трябва да ходиш по телевизии да обясняваш всъщност, че тази голямата потия, която обясняват не е истинска. И това нещо ти отнема и от времето, и ти размества графика, обаче няма как. Защото ако остаеш... Извинявай, може би съм малко по-многословен. В началото, когато влезнахме... Формата го позволява, така че... Добре, направихме грешката а, да не отвръщаме на такива глупости, които се казват по телевизия или по трибуна. Казахме си, ние сме тук да свършим работа, нека говорят колкото искат, ние се фокусираме върху това да свършим нещо, да отметним, да направим. Е да, ама в един момент виждам, че всъщност като ги оставим само те договорите не се чува другата гледна точка мнението на хората са променя. Аз прибирам при баща ми и той започва да ми задава въпроси за Ма, какви са тия какво стана с ей, кои си, всичките скандали, те стигат до хората и като ги видиш от всички телевизии и почваш да се чешеш по главата и си казваш, а е, те ти е промяната. Промяна ли са сега или са поредните? И видяхме, че явно а, това да свършиш работа не е достатъчно. Трябва и да излезнеш, да кажеш какво си свършил, и да кажеш, да опровергаеш с документи, смислено всичките глупости, които излезат по медиите. А, и докато вървеше Нексо, си припомних един филм много интересен и много известен за една кампания на двама американски президента. Филма се казва Да Разлаем кучетата. Гледава ли си го? Не. Страхотен филм. Той е за един пиарски екип. Двама президента се състезават за президентското място. И единият президент да е хванат в някакъв скандал. И са събрали най-добрите пиари. И това, което се прави през целия филм, е създават се скандали, създават се истории, за да се спечели още един ден, още една седмица, за да се разсея вниманието и да се стигне до деня на изборите. И тия хора в този филм всъщност си продуцираха война. Те излезнах по телевизията казаха, имаме сигнали, че има терористи в Албания. А, всъщност те май ще ни нападат и си създават ни новини докато го гледах този филм и си казах Мане, тук абсолютно същата глупост се случва. То беше Нексо. То преди това бяха Джемкорп. И едни несъществуващи теми, които като ги повториш много пъти в ефир и като използваш това, че хората обичат да има нещо конспиративно. Да някой да заговорниче срещу всички. И тази история се продава. И примерно Корп се дъвка не знам колко месеца. Нексо пак се дъвка 2-3 седмици. И няма значение дали е истина. Ето то сега почнаха да излизат вече. А... Стана ясно, че нищо не са намерили, че няма никакви финансирания на терористи. Но това отнема някакво време. Докато дойде това време, обаче тази тема е в медиите. И ето за такива неща трябва да излизаме и ние по медиите всъщност, да обясняваме всъщност това не е вярно, това не е вярно, това не е вярно. И като мине някакво време, да си ги повтаряме. Помните ли това? Не беше вярно. Помните ли, че тяхме да фалираме държавата? Помните ли, че тяхме да стоим на студено? Виждате ли сега, че не сме на студено? Виждате ли, че не фалирахме? Виждате ли, че имаме 12 милиарда в БНБ? Виждате ли, че дефицита не е такъв, какъвто указаха? И надявам се така вече с наслагване да успеем да покажем на хората, че има там... Мога ли по-свободен език да използвам? Да има едни смутаняци, които се възползват от позицията, която вземат и това, че телевизиите ги показват, да злоупотребяват с думите и да ни вкарват в ежедневие, което не е истинско. Някакви теми, които въобще ги няма. Които са много далеч от решаване на проблеми. Те всъщност са създаване на проблеми. И се надявам малко-малко вече хората започнат да отсеват. Кои са тези хора, които решават проблемите и кои са тези, които създават изкуствени само за да стоят в парламента?
1: Има ли решение на това, Михал, тъй като много трудно съм забелязал, че може да се промени мнението на човек, особено ако не са с отворено съзнание и с хора, които сме на различни политически позиции, също намират доказателства и вярват в думите, на другите и наскоро слушах едно интервю с кмета на Лондон и водещия сподели, че една от целите на политиците е да представят така, че усещане за перфектност от тяхната партия, т.е. това са твоите възгледи, но според другите партии също изкарват позиция, която изглежда, че
0: те са прави в случая. <съща> Това е полезно. А, смятам, че е добре да има партии с различни възгледи. А, иначе има голяма опасност някой да се самозабрави, че само той е прав. Така че, мисля, че демокрацията в този си вид работи. Знаеш нещо, което можем да променяме, това, то така е, иначе винаги ще има партии и всеки ще си гледа историята през неговия виявил. И най-вероятно и така ще я представим. Това, което можем да променяме е мисленето на хората и всъщност надявам се, че до известна степен успяхме по някакъв начин мъничко да изкореним един страх, който постоянно не се насажда. Не знам дали ти е правило впечатление, но в голяма част от риториката на политиците има страх. Това ще се случи и ти ще страдаш по някакъв начин. Било то, ще свръщат парите, ще си на студено, ще ни нападнат, ще ни поробят, а, финландци и ще ти вземат децата. Винаги е една така риторика, в която има страх. Те е малко метафорично казано, но ето и една интересна битка между доброто и злото. А, смятам, че този страх трябва да го изкореним по някакъв начин. И ето два примера, как мисля, че до известна степен изкоренихме два от страховете. Единия беше свързан с а, войната Украина Русия. Тогава дълго се тиражираше. Когато изпращахме оръжия навън, ако това нещо го бяхме казали миналата година, те ще тяха да ни обесят. Видя се обаче, че вече мина почти една година. А, видя се, че България изграва ключова роля в това Украина да не падне. Толкова, да не падне. А, и се видя, че няма последствия. Мисля, има нормалните последствия, в които Русия ни спря да стъ... И Тя спря е на Германия, спря е на всички. М-... Някакси онзи страх, че там някъде има някой голям, който по всяко време може да дойде да таншамарие, надявам се, че леко този страх вече е изместен. Защото хората видяха, че Ми, България не само, че е изпращала уръжими тя е изпращала уръжия, снабдила Украина с а, дизел, променила цялата позиция на Европейския съюз и не не случи нищо. Значи ние можем да бъдем горди и можем да си устояваме позицията. Втори пример. България изгони 70 дипломата. Край ще скъсаме тук дипломатическите отношения, ще настане края на света, а, помниш ли тогава, че всъщност ни заплашваха? А, казваха, ние сега ще си изнесем целият корпус, ако не преосмислите решението. Ми нито се изнесе някакъв корпус, а, нито стана нещо. И всъщност ето един прецедент, в който ако утре някой реши да изгоне 40 дипломата, то даже няма да е новина. Преди това някой друг е изгонил 70 и вече си показал, че този страх той не е истински. Така че надявам се, че ето по този начин можем да променяме мисленето на хората, да изкореняваме страха и дай Боже някой ден, когато има по-малко страх, хората вече да са по-смели и да изразяват собственото си мнение, да не са водени от страх, да не търсим винаги компромисното решение или да не търсим по-малкото зло и да търсим това, в което вярваме и което смятаме, че е правилно.
1: Напълно съм съгласен с, с, с теб и може би такива са и моите възгледи, по-оптимистично да гледам на нещата и в, във връзка с това кои са най-позитивните неща, които направихте в последното Народно събрание?
0: От къма прияти закони или генерално?
1: <съкък> <сък> <сък>
0: <сък> Покрай толкова много скандари, вече не съм сигурен, все големите законопроекти де минаха. А... Но пък мина синята карта, което, с което мисля, че отворихме вратата. Най-те компаниите започнаха да наймат а, хора извън Европейския съюз. Бле, а... виж, вашия човек е малко неподготвен. А, какво друго? В последните дни минималната работна заплата се увеличи. Сега. Това е малко спорен законопроект. Важно е да се повишава. Бизнесът не е доволен. И аз да си призная като човек, който е по-скоро либерален. Не смятам, че държавата трябва да контролира чак до такава степен да да определя каква е минималната работна заплата. Но в ситуацията, в която се намираме, мисля, че има нужда за да избутаме едни хора, да първо да не ги е страх, второ не всеки да мисли как да оцеля от днес за утре. За да може да освободим малко съзнанието и хората започне да мислят. Ам... Какво друго приеха? Лер, не знам какво ще малко не подготвя. Дай да се върнем след малко.
1: Добре. Друго, което ме изненада в теб е, че си си дал срок и един от опреците към продължаваме промяната именно това, че Голяма част от политиците нямат опит а, в парламента и ти виждаш, че има някои хватки, които ги научавате в последствие. Аз забелязвам а, при вас, че а, течение на времето изчиствате някои грешки, които ги осъзнавате и смятате, че са били такива. И ние също в предварителния разговор си говорихме, че стандартният път е от долу, нагоре и да мине известно време да минеш през различните позиции за да си готов да управляваш. Та, това не е ли малък негатив, че си си поставил а, срок, в който искаш да си народен представител, при положението, явно си от работещите и си
0: необходима в а, парламента? Не, мисля, че не е негатив. Ай да се върна на това, което каза, че а, прямо при другите партии вече има ни изградени структури, в които растеш и така нататък. А, Трябваше по друг модел да се влезне и всъщност без да искаме стана, че а, беше позитив, че нямахме този опит на политиците, защото представи си, искаме да променим мисленето, искаме да променим държавата и как да го промениш, ако ти вече 10-15 години примерно си минал по цялата тази стълбичка, то вече те е оформило по абсолютно същия начин, накрая излиза един и същи продукт, без значение кой е човека, той минава по един и същи път и излиза един и същи продукт. И смятам, че е позитив, че нямахме изградени структури а, и можехме да започнем от начало на чисто. А това, че съм си сложил срок, всъщност, мисля, че е позитив. Е позитив и за мен, и за държавата, поради една основна причина. А, знаеш, най-голямата ми фрустрация, която влезнах в парламента, беше, че аз осъзнах, че уменията, които трябва да развия там, за да успея да се преборя с... А, унези, те няма да са ми полезни след това в живота извън парламента. И, и си представям как аз развивам едни умения една, две, три, четири години, за да може да оцелееш там и, да си, и, и чрез тези умения да си свършиш работа, да си прокараш законите. Обаче след пет години аз съм друг човек. Пет години тренирайки едно и също умение и не използвайки предишните си, най-вероятно някой закърняват и други излизат на преден план. И защо си сложих този срок, беше защото се ужасих от мисълта да стигна, да мина границата, в която аз вече да съм зависим от позицията си там. Защото аз наистина смятам, че там има хора, които напуснат ли парламента, аз не знам те какво ще правят. Ако ти си се научил на това да правиш скандали, да лъжиш, да си лицемерен, това да не ти е проблем, да може да спиш вечер с него, аз не съм сигурен, коя тази просперираща частна компания, която търси тези умения. Е моя най голям ужас беше, окей, ние в момента развиваме едни умения, сега те не са тези, които изброявам, но трябва да се борим с тях. И аз ставам зависим от позицията си и почва да ме е страх да напусна парламента, защото няма да мога да се котирам на частния пазар и това ме прави зависим от моето място там. Което пък допускам, че тогава става проблем, защото най-вероятно ще съм склонен на компромиси. И заради това съм си сложил срока. Смятам, че позитив и е за мен. Позитив е и за България. Ще дам каквото трябва и каквото мога. Не сме там за някакво определено време. Определено не сме там за да се откажем. Но смятам и, че той екипа се променя. Ти знаеш, в една компания идват хора, отиват си хора. Но културата, която се оформи в началото, е нещото, което движи цялата организация. Така че в момента оформяме една култура, която в продължение на времето едни хора ще си идват, други ще си отиват. Ето пример. Вчера е излезна новина, че от нашата партия Иван Христанов е решил да не продължава. И е нещо напълно нормално. И всъщност, ние си говорихме а, вътре и Кирил каза, а, тоест, той ни на един пример при учредяването на Демократична България. Нали Тогава Кирил Петков е бил част от Демократична България, от учредителите, но по някое време е решил, че всъщност това не е неговото и се е отдръпнал. И е напуснал. Но ето когато смислени хора работят, а, не се изпокарват, Виждат, че може би в този момент нашите пътища са една идея малко по-различни. Идва момент, в който пък ето сега правим голямото обединение. Продължаваме промяната демократична България, надявам се спаси София, граждански организации. Така че това е целта. Дали ще след 30-45 след след години аз да не съм в политиката, сигурен съм, че ще дойдат други хора, които дори аз ще съм се поизхърбил до тогава вече. Може би няма да имам толкова много мотивация, но ще дадат хора, които ще имат още повече мотивация, още повече идеи. Така че не мисля, че е минус.
1: А кои са въпросните умения, които в момента трябва да развиваш и няма да сте полезни след това? Тъй като от твоята история и запознавайки се с нея, пък много умения, които си изградил преди това и като ученик и в университета и в предпринимачската среда пък мисля, че са ти полезни именно като политик и допринасят за това.
0: Това е така, но има и други умения, които има едно ненужно търпение. А, голяма част от времето в парламента е до известна степен загубено. И трябва да се научиш на едно търпение да изчакаш всичките парламентарни групи, да си кажат заучените реплики на всеки законопроект, за могат, могат да си ги изрежат и да ги публикуват... И за нещо, което може да отнеме 5 минути, защото тези дебати, които ги гледаме, те са... Сега съжалявам, надявам се да не щупам мечтите на някой, но те не са истински. Дебат по законопроект в момента не се прави в пленарна зала. Надявам се за в бъдеще да започне да се дискутира там. И, и всъщност да има независими хора, на които дебата в зала да може да влияе. Тоест, като аз изложа моите аргументи, ти да се замислиш това така ли е, не или така, и да имаш свободата да решиш как да гласуваш. В момента, хората там нямат свобода как да гласуват. Съответно, целият този дебат е обезмислен, тъй като някой предварително ти е казал, ти по точка едно гласуваш за, по точка две си против, по три си въздържал се и така нататък. Съответно, целият този дебат в момента е вътреният е ясно, че той е до известна степен не много смислен. Ето ти едно търпение, от което не мисля, че има смисъл. А, има и други умения, които са свързани с изказванията. И с а, участието в медии. Сега при теб, за добро или лошо си позволих да дойда сравнително неподготвен, неподготвение, то беше умишлено. Исках да направим естествен разговор, в който да си говорим без големи подготовки. Ти ми изпрати няколко въпроса, да знам горе-долу на къде ще се движи рамката. Но в немалко телевизия или по време на изказвания ние имаме точно подготвени а, реплики, които ние предварително сме работили, сме ги научили. А, и умението да ти да зададат въпроса какво мислите за глобалното затопляне. И ние го наричаме умението на краставицата. Без значение какво ще питат, ти си говори за краставицата. Кажи ми за домата. Домата е много хубав. Той прилича малко на краставицата, но сега да ви кажа за краставицата. Е, ако гледаш интервютата по телевизията, те почти на всички политици горе-долу са в тази посока. Мога да ви да задам един въпрос. Какво мислите за... Айде да вземем две горещи теми. Какво мислите за побоя, който се случи в Северна Македония. И ти да не си готов да искаш всъщност да искаш да говориш за Украина и да кажеш, да, това е нещо, което не трябва да се повтаря никога. И ние видяхме много примери, които не трябва да се повтарят един, от които е Украина Вие помните или започваш да си говориш за Украина. Е интересно умение, но разбираме, не искам да го развивам не смятам, че е умение, което гърди доверие. А искам да се върна в някакъв момент в частния бизнес, където всъщност хората работят, защото... Не защото имат изгода, защото си вярват. Защото има изградено доверие, защото има изградени връзки между хората. Такъв тип умения не са тези, които пораждат доверие. Те са тези, които не знам, по-скоро строят стени.
1: От а, това, което аз съм запознат, Михао, вие имате пълна свобода да гласувате по начин, по който вие смятате за най-правилно. Но съм чувал и вашите депутати да не изказват ясна позиция преди да се сформират цялата група. Та, разликата между двете.
0: Какво е? Не съм сигурен, че разбрах второто.
1: По някои въпроси забелявам, че излизате с една обща позиция да? и... Не изказвате мнение преди да излезе да. с общ,
0: обща позиция. А, обяснявам ти. Ей, вижте, затова много ми харесват такива подкасти, защото можем да обясняваме. А, хората всъщност... Малко ще се отклоня, Хората в тези подкасти, които слушат, всъщност са хората, които искат суровата информация, за да могат те да вземат решения. А, като в национален ефир, там по-скоро трябва да дадеш решението. Без значение отзад стои. Казвам ти как взимаме решение. Ние сме в момента бяхме 54 човека. И всички тези хора са разделени в различни комисии. Комисия по отбрана, по економика, правна, въпросите за младеща и спорта и така нататък. И всеки от нас следи точно определени законопроекти, които са в неговия ресор. Много е трудно един човек да има поглед над абсолютно всичко, което минава през комисия и всичко, което влиза в зала. съответно по някои законопроекти примерно около нея от моя ресор за да си формирам мнението, разбира се ще си изчита законопроекта ще видя за какво става въпрос, но тъй като нямам целият контекст на цялата тази материя, ще изчакам да мине сбирката на групата която преди да започне пленарната седмица, която както казахме среда четвъртък петък, вторник вечерта, ние събираме всички и Една от точките, когато се съберем, всъщност е дневен ред. И в този дневен ред минаваме по всяка една от точките, която предстои да бъде гласувана и съответно всеки, който на който комисията е минала тази точка споделя за какво става въпрос, какъв е целия контекст, какво да очакваме в зала, как са настроени другите народни представители водим една дискусия по всяка една точка, която помага вече и за формиране на мненията. Това е една от причините защо някой път казваме, ще излезем с позиция на групата ми. Някой път имам нужда да чуя експерт, не съм експерт по младеща и спорта. Имам нужда, и радостим Василия Ина и останалите, които са експерти, да се видя с тях, те да кажат това е ли важно, не е ли важно. И ти давам пример. В последната седмица приехме някаква стратегия за развитие на спорта за 5 години напред, према. нещо от сорта. Еми, говорихме си това кое, до кое, на кое, над което се убедихме, че тази стратегия не е добра, изглежда много, кажем не е за, не е за 21 век тази стратегия, писана за някой друг век, е, обаче решихме, че е по-добре да подкрепим, за да имаме някаква стратегия все пак, вместо да нямаме никаква и примерно за такъв тип въпрос аз не мога да го взема сам. Защото не знам какво следва, ако нямаме стратегия. Не знам кое е по-лошо. Да нямаме или да имаме калпава. И ето затова някой път казваме ми, ще, ще кажем по-късно или ще ви кажем групата какво е решила. Това е причината. Иначе за всичко останало сме напълно свободни.
1: В политиката забрязвам, че много рядко има изцяло положителни неща или изцяло негативни Голяма част е в сивия сектор. Едната част а, има позитиви, има и негативи, които вървят с а, това. Михал, има ли случаи, в които лично себе си, си се разочаровал като политик? Да си се пребрал някой вечер и да си премислил нещата? Всяка вечер, Миро. А той се под предвид да си съжалил за нещо, да си каже ето аз не отидох за това и съм разочарован от себе си. За някое е твое
0: действие. А... Има да. Последния парламент смятам, че не бях толкова ефективен, колкото първия. М-м... Мисля, че леко изгубих фокус. Да, мога да кажа, че съм разочарован от себе си, защото изгубих фокус от точните проблеми, по които си работихме по региона в, първи, в първия парламент. И покрай формиране на правителството, първи мандат, втори, трети, скандали. Да, мисля, че не бях достатъчно фокусиран във важните неща. Сега кое е важно, не знам. Виж, търно, малко, малко тъпо звучи, защото Хората казват, най-важното е да се състави кабинет. И то наистина, това е първата задача след изборите. Обаче, ако 4 месеца съставяш кабинет, трябва да можем да намираме време и за останалите важни точки, за които хората сте прати. Така че в този парламент, мисля, че можех да бъда по-фокусиран.
1: С кое действие си най-горд от себе си, от, от двете събрания?
0: М-м. С нещата, които успяхме да избутаме в Сморанския регион. Там сформирахме страхотен екип. Е... Има някои проекти, за които видяхме светлина, които никога не се е говорило за тях. Започнахме да говорим за. То това е много далече във времето, но високо скоростно между Пловдив и Исморан. Тъй като в момента не знам дали с пътувал скоро там, но там е завой до завой. И особено, когато е сезона в Пампорово, се получават дълги опашки от коли и един, когато, кара, когато е по ще кара по-бавно, това забавя цялата колона, хората се изнервят, изпреварват рисково и е проблем. Ето виж пак малка смяна на мисленето до преди време, решението на това беше винаги като дърят избори се говореше за трета лента ще направим. Преди да почна и аз да говоря за трети ленти или високоскоростни трасета, си направих доста проучвания, защо имаме нужда от трета лента, имаме ли нужда от високоскоростно, което представи си четири ленти, които се м- дълбаят се тунели, дигат се на стекади и се прави една хубава, Магистрала силно но високоскоростно трасе. Е, правих си срещи и с италианската посланичка, които те там са експерти в и дълбаянето на тунели и си говорихме много с нея, нужно ли е нея е ли, кои са предимства недостатъци. И в крайна сметка бяхме стигнали до там преди да паднем, че а, трябваше да пуснем проектиране. Конкурс за проектиране на такова трасе, в което вече бях говорил с италиански фирми, които щяха да участват а, сега кой ще ще да спечели? Не знам, който да е най-добрата оферта, но аз искам да подсигуря компании, които са го правили това и са способни и няма да доверят един схема G, които да изместят някой друг. И след това нещо хората вече започнаха да говорят за високо трасе. Допреди това им се струваше като те тия младите не знаят за какво говорят. А, те тук на баламосват. Къде ще строите вие магистрали в планината? И другото точно пък ние ли? Еми, да, другите са го направили, защо не и е ние? Това още не е направено, но вече го има като идея в съзнанието на хората, и се надявам, че следващия път, който се надявам да е скоро, когато дойде на власт да го задвижим този проект. Другото беше един едно КП, което от 30 години се бута. Той е точно дородозем. Леко ще се отконя. кпп успяхме да го избутаме и това лято ще бъде отворено. Но много интересно как всеки проблем с който се захвана, той има един и същи път. Първо трябва да се разсеят всички градски легенди, за да аз какво се случва. И беше същото и с КПП-то. Знаеш ли, имаме проблем. КПП, което от 30 години се строи, и никой не го отваря. И най-разумното нещо е да седнеш и да си кажеш защо? Трябва да намерим коя бариерата, която трябва да разрушим, за да го отворим. И започваш да търсиш, какво го спира. Виждаш се с предишни областни управители, с хора, които са били в процеса да ти разкажат, и е, получаваш всякакви истории. Един ти казва: Те гърците не искат, имат лоби, еди къде си, те спират. Отиваш при другия, и другия ти казва: Всъщност те гърците, защото искат повече пари да отлагат и всеки път да им го плащат и не искат. Ти при четвъртия и четвъртия ти казва Аз ще ти кажа как да го направим. Виж, има една погодба от 70 и не знам си коя, на която пише, че ние им даваме водите на места, те трябва да отворят тук тази граница, те не са и ние трябва да ги задължим. И събираш, ми един такъв голям букет от цени истории. И сега трябва да видиш какъв наистина е проблема. И започваш една по една историите да ги проверяваш. А, това с водите на места е вярно. Ама е частично вярно. Наистина има една такава спогодба, в която там не знам с коя година сме подписали, която казваме, че някаква част от... че няма строим големи вец, за да може да има, да тече водата и те да имат там за поливни нужди. И обаче има друго друга отделна спогодба, която да, наистина в един и същи ден са приети, но не са свързани двете по никакъв начин. Да, наистина на втората се казва, че ще бъдат отворени пунктове, но ето първата градска легенда, която трябваше да обясня на хората. Това са две различни неща. Ние не можем да бием гърците по главата, затова сме им дали места, а не са си отворили трите капета, защото те нямат връзка. Второто. Те са ги отворили. И да, на едно място се споменава родозем или сморен, се споменаваше, но се споменава, че през там ще минава път и той всъщност е отворено КПП от Златоград и, и, и хората си го навързват. И е така, едно по едно трябва да оцеляваш всичките телегени, за да достигнеш до какъв наистина е проблема. И какъв наистина е проблема а там? Проблема беше политически. Че... И там има различни политици на различни нива, които имат различни интереси. И си представи, че примерно... Област иска да го пусне този път, защото носи економическа полза за неговия регион, обаче човека над него му влияят някакви економически лобита, които казват да, а не, те сега ще ни докарат по-ефтини стоки, нашите търговци няма да искат. И вариантът за това беше да прескоча хората, които натискат да не се случи. И точно това направихме. Тидах първо при министра на транспорта, с него направихме тук среща с нашия ССБФ, гръцкия и българския и отворихме едно друго кафе, което беше затворено заради COVID. Там някакви оправдания. Няма фургони, няма. Не знам си, какво затваряме? Еми, срещнахме ги. Двамата, сложихме фургони. Добре, не начи COVID да си отиде. Отчасти. Но отвори се. И същия сценарий го използвах и за това за родозем. Обаче там реших да отида на най-високо ниво, за да може никой отдолу да казва, не, това няма да се случи. Ръчках Кирил седмици наред. Ай, Кирил, трябва да се чуи с Митотакис. Това е важно. Това е важно. Явно един ден на човека му описана: Точно тогава летяха за отварянето на газовата връзка в Комутини. Казва, чакай малко. Защото аз му обяснявам. Ся на Митотакис. Трябва да му кажеш така, 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 така. Обаче ти си представи на Кирил. Той всеки ден идва някакви хора и му обясняват някакви неща. И той само казва, чакай, 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 чакай. Я ела, утре ти да си му ги кажеш те неща. И на следващия ден отидахме, и видяхме с Сметостаки и с а, Кирил и с, а, бяхме докарали там и областния, който е на съответната област, аз му звъннах казах му Скачай на колата идвай, правим среща на двамата министър-председатели. Трябва да дойдеш да кажеш, че това нещо е важно, ако наистина е важно за твоя регион. И гръцкия област е дойде. И това е една бърза среща, обясних му колко е важно така, 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 така. Гръцки премер каза, Добре, правим го. Обаче сега, аз хубаво съм пишман млад политик, ама леко се научих на думи да не вярвам. Добре, аз как да си гарантирам се, че този човек тук не ме баламосва. И съм си отнесал аз една голяма снимка на това КПП. И към сега ще го тествам. Колко този човек си стои за думите Към Добре, а, радвам се, че го правим господин Мицутакис. Донесал съм една снимка на кпп Може ли да се снимаме тук, да покажем, че ние сме се съгласили? И го тествам, защото това нещо излезели в медиите, означава, че да, той наистина го е казал и то с снимка с българския министр-председател, с депутата от смонятът снимка. Той каза, добре. Хама, този май <същи> <па> е сериозен. <същи> Викнаме един фотограф, снимаме се. Разбира се, пуснаме го в медиите, а, за, да, за да може да има напрежение върху него. А, че това нещо се е казало. И, и да. И след това, наистина, почна да се асфалтира там пътя. Защото проблема беше, че от гръцка страна леко се забавяха нещата, трябваше да има асфалтиране, трябваше да се построи. И почна да се строи. Сега, целта беше още миналата година да, да го приключим. Корисната цел беше да мога да го използвам за изборите предишните. Обаче се появи едно сфлачещи, там, което не беше под наш контрол. Но, както и да е, важното е, че тази година това нещо ще стане и е проект, който да ти казвам, 30 години хората са го мъчили и сега не знам поради една или друга причина най-вероятно и те са имали основания с всичките тези истории, в които някой е пречел, може да не са имали достъп до гръцкия министр председател. Сега аз имах късмета, че Кирил беше в добри взаимоотношения с него и можехме да се видим, и вече имаше доверие между тях. Ама Е късмет това. Сега предишните областни, които са го бутали това нещо, най-сигурен съм, че и те биха го направили. Но ето това са приема две неща, които направихме. Трето, което направихме, което обаче канцелираха. Направихме екип за привличане на инвестиции в региона. И то беше нещо от предишния ми живот. Като обикарах с Европа да свързваме предприемачи с разни venture capital инвеститори, на мен клиентите ми бяха общините или съответното Министерство на държавата. Също, са с обикалях и продавах на кантона в ВО, примерно, събития, в което му казваме, ние ще ви докараме 40 инвеститора от цяла Европа, които са най-добрите в а, това да инвестират в медицинско оборудване и вашите компании, плюс най-добрите от цяла Европа, за да обменят идеи, ще презентират пред тези инвеститори ще им направим едно събитие, в което да изпият и по чаша вино, да си станат приятели, да може да има инвестиции във вашия регион. И това нещо аз го правех в продължение на 6 години в различни точки на Европа, обаче общото беше, че европейците си имаха такива екипи на ниво област, на ниво дори община. И аз започвам да се занимавам с политика и си казваме, с моля не обезлюдяващ се регион, трябва да създаваме работни места, трябва да привличаме инвестиции. Ма кой ги прилича тези инвестиции? Няма. Някакси трябва бизнеса да е проактивен, да отиде при кмета, да каже Кмете, може ли, което не винаги се случва и направихме такъв екип. Който всъщност си намерихме експертите, които направиха това нещо в Пловдив. Пловдив е такъв момента заради това нещо. Пловдив преди 6 години си направиха такъв екип. Привлякаха хората в индустриалната зона, която сега се оформя. И виждаш, че Плови в момента расте с страшни темпове. И тия същи хора, които го направиха, това нещо ги привлякахме в Морен да направим там същия екип и да задвижим областта. Започнахме, но смени властта и той екип беше уволен. Те, е, това са част от нещата, за които много се радвам, но основата е, е екипа, който създадахме там. И ето сега, като приключим с теб. Аз паря да се видя с екипа и да си направим цялото планиране и да направим една хубава кампания, в която след това да си избутаме всичките проекти.
1: Жела Ви успеха с това и тия си доказателство. Тъй като аз съм на мнение, че основно живота на хората си зависят от самия тях и от предприемчивостта, която могат да демонстрират. За политиката все още може би съм на смесно мнение, но ти пък ме опровергаваш, че ако си вършиш съвестно работата и като политик,
0: може да свършиш много неща. Ми, можеш да. Да, можеш да свършиш много като политик.
1: И а, това е едно от нещата, които може би го нямаме като нация от а, историята, която ми разказва всеки прехвали проблема на другия. А, другото, което забелязваме и което мисля, че е изкуствено от медиите, се създава е до някъде от политиците. А, отново го засегнахме за. Това, че се опитва да ни разделят като народ по всяка тема, въпреки че нямаме такава необходимост и не мисля, че и ние като народ го искаме изкуствено да се създават такива напрежения, това по какъв начин според теб може да се даде началото за справянето
0: с този проблем? Решението е точно това, за което си говорих преди малко с теб. До известна степен изкореняване на страха. Защото тези разделения пак се правят на база страх. И погледни историята на нас винаги не е насаждано като нация, че ние имаме нужда от голям брат. От някой, който да ни пази, от някой, който да ни дава, от някой, който да ни помага. Даже ако обърнеш внимание, то е леко вече се загнездило и в народо когато си купува, един млад човек, когато си купува апартамент, казва, нашите ще ми помогнат. И да, нашите, техните му помагат. А, от друга страна, тъй като преди да скочих в политиката, се занимавах точно с недвижими имоти и там видях, че родителя има нужда. То му стои като в чек-лист. А, кога си е свършил работата като родител. И едно от нещата в този лист е да му купа апартамент. Аз знам, че съм си изпълнил моето. И сега не знам дали причината е, че от едно време ни наслъжда, че ние винаги имаме нужда от помощ, че някой друг трябва да ни реши проблемите. Но когато се освободим от тази зависимост, да мислим, че ние имаме нужда от билото Русия да ни помага да ни освобождава от щатите или от Англия или от Франция. Когато си повярваме и си кажем, че ние всъщност не сме малка държава. Това е, нещо, това е лъжа, която ни е насадена. Ние сме... Сега ще излъжам, но мисля, че 8 9 11 Нещо от сорта по размер бяхме в Европа. Тоест ние не сме малка държава. Защото тогава всеки път казва, откъде си? Ами аз съм от една малка държава. Как се казва България? Или нашата малка, но красива България. Ама тя не е малка, бе, хора. За това е нещо, което ни насаждат. И ето тези пропагандни мисли, когато си ги разкараме от главата, тогава ще можем да се обединяваме вече на, на партийно ниво. А, няма да могат да ни плашат. Във България няма да е малка. Няма да е винаги зависима. И, когато си имаме самочувствие, че ние не сме малки, всъщност можем да сме независими, можем да си вземем нашите решения, които са в наш интерес, без да ни е страх, ао, сега ще ни спрат гъста. Или, а, не знам, а, дай-ли да сме балансирани. Какво мога да считате, ао ще ни изгонят от а, НАТО. Ами, ако е в интерес на България сега, ние си гоним нашите интереси. И не трябва да се съобразяваме с големите сили. И ето, това е показахме, че можем. Така че много дълъг отговор на това въпрос. Добре е да има партии, добре е да има различни гледни точки, а... но не е добре да всяваме страх. И когато хората започнат да избират без да се страхуват, тогава те ще имат чисто съзнание кое е правилно, кое не е правилно, кое отговаря на тяхната идеология и начина по който искат да живеят. И ще имаме един хубаво балансиран парламент, пълен с хора, които вярват, че ние не сме малка държава, че сме независими и че можем.
1: И сега се ще малко да се върнем назад, защото има имало големи трансформации в моите очи при теб първо си бил скромно момче, след това един приятел те отракал, не си имал предприемачски възгледи, но животът е завъртял така с една случайна лекция и това ти е породило интереса и си започнал като служител, след това си и твоя собствена компания с, с учредител, да, да започнем от това за транзицията между скромното момче и вече отраканото. Защо първо, първо начало си бил скромен, имаш ли обяснения?
0: А, а, аз съм, надявам се надявам все още да не съм изгубила тази чака. Да? А сега скромността не Добре, н- <сък> не много с... Затворено. Да.
1: Защото и, това е едно от качествата, които според мен ти е полезно
0: в а, момента. Така е, да. Ами, истин, че аз съм дете от учителско семейство. И майка ми, баща ми бяха учители едно време. Съответно, представяш си, а, аз не можех да получа петица. Как така? То това е излагация за родителите? Съответно, трябваше да съм подготвен по всичко и аз си бях едно от зубърчетата. Ти който... си роден в Родозем? Да. А, но си очва в Смолен или в Родозем до известно? Обратното, в а... роден съм си в региона, в Родозем уча до 7 клас, 7 до 12 Смолен и след а... нормалния път, студент. А, т... До 7 клас си бях. Много стрикно дисциплинирано зубърче, което абсолютно всички уроци си ги знаеше. А... И това не беше лошо. Научи ме да уча, Научиме да запомням, научи на дисциплина, Научиме ме на Перфекционизъм е силно казано, но да си изпипаш нещата да са добре направени. Другия период също беше интересен. Той беше периода в Смона, за който реферираш, който, както ти каза, отракал си се, ами то пак поневоля, защото вече си далече от родителите, имаш свобода, вече паричките не ти ги дават за един ден, ми за седмица съответно. Трябва да се научи по някакъв начин за седем дни да си разпределиш парите, да си стигат. Е, от този период всъщност това, което взех е, че а рамката, която някой ти слага, тя... не е задължително да влизаш в нея. Ако от първи до седми клас има едни уроци които казват ти трябва да научиш какво е написано там и когато го възпроизведеш, ти ще получиш шестица. Това е рамката, която казва А от къма шестица, да получиш тази шестица, е функция на ти да възпроизведеш това, което пише в учебника даже не се изисква да мислиш. Просто трябва да си госпожата да каже точно така, браво ми. Харе, това пише, че другия период ени приятели ми показаха, че а, всъщност може да, да, да вирееш извън тази рамка. И то дори на моменти е по-добре. Защото тогава вече ти се налага да мислиш не ти е предефинирано, направи А, Б, С и ще получиш резултат Д. Излизайки извън рамката вече, ти трябва да измислиш коя е твоята рамка, какво искаш да си дефинираш А, Б, С и какво да получиш. Е. Всъщност това беше много хубав период, в който, да, видяв, че имаш избор, можеш да си. да получаваш сходни резултати с различни усилия. Което не е много честно. Айде, за да. За да сме по-конкретни, да не сме толкова вблябли. че може да изкарвам хубави оценки, които след това ми трябват за кандидатстване, без да бъда зъбър. Ами, чисто и просто, навигирайки в живота, знаейки, ако не съм подготвен днес, а, да имаш умението да говориш с учителя, да го убедиш, че той днес не трябва да те изпитва. А, или да, се, да знаеш горе-долу кога ще те изпитат, за да си подготвиш едни си уроци, което, пак казвам, не е честно. А, не е честно спрямо човек, който си готви абсолютно всички уроци постоянно и той постоянно знае.
1: Но и като цяло живота не е честен, но и ти си изградил други умения, които другия човек ги няма.
0: Това ще да ти кажа, че ам... За съжаление или не, цялото, живота не винаги е честен. Ние се борим за това да е максимално справедлив. И то затова сме се впуснали в цялата тази игра. Но ти трябват и уменията, в които да комуникираш с хората. И всъщност комуникацията, тя променя тези рамки. И тези рамки имат нужда от промяна. Ето пример, в момента в парламента, сега, ако се върна в този период между първи и седми клас, ами, да, някъде в бъдеще искам да променим тази образователна стема и не искам на децата да им се казва ти ще стоиш и когато повториш това нещо, което е написано, тогава ще получиш честица ми. Дай да почнем да ги учим тия деца так как да мислят. Имаш интересни примери. В Финландия са тествали всички часове в период примерно от две седмици да са обвързани с конкретен проект, който е зададен на децата. Прямо на децата в трети клас им казват сега проекта за следващите две седмици е да засеем тази градинка отпред. И по математика влиза госпожата и ти казва ето сега деца, тази градинка отпред, която ще сеем е с размери 10 на 5. Семенцата се сеят през еди колко си сантиметра и изчислете колко семенца ще посеем. И ти вече това нещо почваш да го мислиш, защото ти е нещо върху което работиш и всички предмети се завъртат около Нещо, което ти създаваш и, и, и се оказва, че деца звучат много по-добре и мислят. Така че ето пример как в момента съм в ролята на човек, който създава рамки. Защото закона е рамка. И... Искам да поуправим някои рамки, тъй като не са добре дефинирани към момента и те винаги имат нужда от предефиниране. За да са актуални за времето си.
1: А спомнеш ли си тогава по какъв начин прие това новото нещо и другите неща, които а, дава то? Защото да, си при мен забелязвам и аз имам рамки, може би се стара да се движа по правила и понякога подхождам и натливо и не виждам другите пътища или искам да ставя по моя начин. Въпреки, защото това не е свързано, но да и при мен понякога има вътрешно съпротивление. И да си казвам, не, не, не искам да правя така. Защото е нещо ново за
0: мен. Миро, всеки е свободен да си начертае собствената рамка. И. То, рамка не е нещо лошо. Сега, ако нямаме рамка, пък ще сме много разпилени. Така че, нека си имаме рамките. А, какво ми питаш? Дали хората следват рамките или. Не, спомняш ли си като,
1: като до седми клас си научен да? по едно нещо? Като виждаш. А и другия начин да се каже, че е възможно така не да се затвориш допълнително или да обвиняваш другите, че не са като теб и не си учат старателно уроците. пък въпреки това намират начини да изкарват високи оценки.
0: Ами, това, което ме научи това, което мисля, че е хубаво да си учим децата, да поемат отговорност. Защото излизането извън рамката е ти да поемаш отговорност за собствения си живот. Защото в рамката е лесно. Там а, какво казва рамката в България в момента? Учи а, влез в добро училище след това, завърши добра специалност, изкарва и високи оценки, а, и после това влез в работи в банка, изтегли голям кредит, защото те ти дават ниска лихва, заруби се за 20 години там. Създай семейство и бъди щастлив. И това нещо звучи супер. И за това звучи като много хубава рамка, която наистина образоваш, си имаш някакси бъдещето, ти е предначертано ти е, що годе спокойно. И това не е лошо. Просто не е моето. И това казвам, че всеки трябва да се намери неговото. Ам... А доседи, Миколаса, знал ли си, че това не е твоето? Не. Абсолютно не съм знал. Тогава вече виждаш, че има и нещо друго извън, извън предначертаната рамка че всъщност имаш избор дали да вървиш по рамка или да създадеш своя. И, и пак казвам, нито едното, ни нито другото е лошо. Да си намериш това, което теб те бърят. Живота, който ти искаш да водиш. Защото след 50 години даната степ, теб, наверное, няма да ни има. И, ай, 50 години е оптимистично. Може би не. Може би, ай, Нека са повече. Ама, ние нямаме безгранично много време с теб. Така че как си използваме времето си зависи от нас. И дали ще се осланеме на някоя рамка, на която искаме да и постигнем резултатите и сме доволни с това, което ни се предлага, ако я следваме. Е, окей. Аз просто не съм доволен с това, което предлага тази рамка. И затова си търсих моя. А спомняш ли си дефиниращия момент, в който си позволи да
1: излезеш извън
0: рамката и видя, че това
1: е за теб? Uh,
0: може би в момента в който по-скоро си избрах пътя и той виждам, че ето пътя е хубо, ти, ти си избираш един път, а той друг те намира uh, една лекция на Христо Шарлопов и тази лекция няма да я забравя, тя беше в технически аз съм студент в технически университет и учим там по цял рене ни интеграли uh, и разни платки и схеми един приятел ми се обажда Сморонен казва, във вашия университет ще има лекция на тогава имаше една организация Start and Smart. Поканили са Христо Шерлопов, той ще говори на тема бизнес, може да е интересно. Е, реши да отида с него. И този човек тогава е омагиоса. Той ни обясни как му се е стекал живота, какви интересни сделки е правил, какви компании е създавал, та хотели, та, та друго, трето, та, пето. И ти го гледаш, този човек. Си казваш, ма това в един живот цялото ли? Ма и този човек е пред теб, може да го питнеш. Той всъщност е истински. И виждаш, че м- човек като тебе, м- както се изразяват хора от нашата партия, и той има 6 метра черва, и аз 6 метра черва. Що той може? Защо не и аз? И това беше момента, в който се запарих на тема предприемачество. Но предприемачеството е чупене на рамки. Може би виж, това е момента, в който горе-долу си обляках моето желание за свобода и в това да бъда а... бунтовник до известна степен в нещо, което е дефинирано и то е дефинирано в предприемаче. А... Не знам дали това че отговаря на въпроса, но моментите в които Коемаш имаш отговорност, са моментите, в които израстваш. М- всеки момент, в който съм скочил в нещо, което, за което не съм бил готов, което е било страшно, което е било нещо различно, след това го оценявам като нещо, което наистина не трябва да направи. Започвайки от момента, в който се изрепчваш на баща ти и казваш стига си ми казвала какво да правя, аз съм самостоятелен, баща ти, от... ти отвръща Аре, синко, аз ти плащам сметките и стигнете до там, че добре тогава, аз вече сам ще се издържам. А, е... И наистина започваш да го правиш, защото ти си го казал сега правиш се на бабе, бъди мъж тогава като се правиш на мъж. И от този момент стигайки до политика или до това да си напусна предишната работа, която беше хубава работа, добре платена, пътуваш из цяла Европа. Той баща на е сигурно Горкия Гуркия побелява с мен. За всяко такова решение, казвам баща, той беше от баща, сменя е университета, аз съм вече трета година в техническия и му казвам това не е за мен. Той казва, чакай бе, си не ти имаш една година, ти остава аз съм казвам, не аз всъщност това сигурен съм, че не е за мен, отивам, сменям университета, ще правя друго. До баща сменям работата, започвам компания, той миля пак се хваща за гладата, ама как чакай ти, тя добре платена, ти пътуваш сега цяла Европа, толкова контакти правиш. Към не, не, мен това другото сега е по-интересно. И всяко едно от тези неща е било свързано с преодоляване на страх и то те води до растеж. Ето, израснах. Тарастеш, да когато се научаваш да се грижи само за себе си, когато вече ги няма и си да ти пазят дупето. Тарастеш, да когато вземеш решението да няш си оста работа, на която имам хубави доходи. И ще отида да се блъскам по 16 часа на ден в една малка стачка, заедно с партньора ми, с които не знаем кога ще фалираме. А, ще го направим. И. и... Компанията продължава да съществува, сега по-скоро благодаря на партньора ми той не се отказа, аз трябваше да напусна заради политиката, но. Компанията ще, ще бъде нещо много интересно бъдеще, до стига ги до политиката нещо, за което. То, так... Не, че не съм мислил, че ще бъда, аз не съм искал. Обаче като дой момента и скачаш и се научаваш. И са точно тези моменти, в които преодоляваш страх ам, и растеш. И си непримирим.
1: Напълно те подкрепям и забелязвам, че живот, като преодолееше настъпка ти, дава следващите предизвикателства. А, като си кандидасов в техническия Михали, какви са ти били амбициите тогава, като не си знал за предприемачския свят?
0: Имаш ли спомен? Да, имам <съкъм> амбицията. Беше... А отиди в София. Махни се от Родозем от Сморян, отиди по-далече от вашите, бъди самостоятелен. Просто математиката ми вървеше. Бях добър по математика. местата не бяха много. Той беше технически, софийски някои специалности. Ласиге и имаше още едно училище, което се учат подобни специалности на Ласиге. Е, технически обаче ме изкуши. Там идва и титла. Видях, там завършваш и имаш и нъжа пред името. И, нали, Те ващите надъхват, сега инженер, лекар, това са такива специалности, които нашите родители са много, много престижни и те наистина са престижни. Ти казваш, да ето ще станеш инженер, вя, минаш и викаме, добре, браво, ето това звучи интересно, с математика ще отида там, ще имам титлър, съм е инженер. И, това бяха причините, нямах някакъв осъзнатия, просто исках да дойда насам а, и защо да не да нямам някаква титла, да съм инженер, пък и да разбирам от е, електроника, супер. А... Това беше неосъзнатия избор. Вече след това по-скоро стана по-осъзнатия.
1: Аз също като теб записах техническия и сигурно рано съм осъзнавал, че не е за мен, но за разлика от теб го изкарах целията. Даже магистратура завърших, за да съм в рамката и а, като виждаш а, новия свят преди да вземеш такова отговорно решение за себе си да прекъснеш а, почти към края според теб необходимо ли да имаш а, готово решение за, след това, за следващата стъпка? Тъй като аз дори да бях прекъснал технически нямах,
0: нямах представа какво искам да правя. със сигурност помага да имаш някаква идея поне на къде да се насочи. Виж, аз така го обяснявам Прекъснах, но то беше дълъг процес. И то прекъснах, за да отида да следвам друго. В което това друго, то беше един дълъг процес, в който имах едно гаджет, тогава, което тя учеше това. Другото е ПИАР. Тя учеше ПИАР и на мен беше страшно интересно да и пиша нейните курсови работи. Аз стоях и пишех нейните неща. На мен праше удоволствие. Всичкото отгоре Маше там един професор, който пише едни книги, които бяха свързани с преодоляване на кризи, с правене на бизнес. И тази же ми каза, точно всъщност ми преподава. И на мен тогава започна да ми се заражда идеята, аз всъщност не трябва да съм там, защото това нещо го правя с желанията. Така ти казвам, че помага горе-долу да имаш някаква яснота, а ти никога нямаш пълна яснота. Имаш някаква бегла идея, посока, и някой път нямаше това. Ето виж с политиката, то не беше идея. То беше Кирил Ясен, слизащи от служебно правителство, казват на всички в групата от харварските курсове, хора ние трябва да. Май трябва да правим партия, защото тази държава че няма да я бъде. И... Мисля, че се усещат тези неща. Усещаш си. Или поемаш рисък, или
1: не. И след лекцията, халя първите стъпки, какви бяха за теб? Вече като си искал да влезаш в предприемаческия свят.
0: Там беше интересно. Там след това ходих на още такива лекции, защото те са, те са увлекателни. Обикновено едни... <coughs> едни хора, които са шефове на компании, които вече от сегашния гледна точка двама за теб знаем, че шефът той трябва да може да разказва увлекателни истории, трябва да може да продава. И ходиш по едни такива лекции, в които едни хора, които могат да разказват увлекателно, ти обясняват колко интересен живот имат и как и големи компании се създават. И това нещо те пари, обаче ти не знаеш как се прави, търсиш знания някъде. Как, как да го направиш това нещо? Аз имах смета, че тогава създада и Nine Academy. академия. Найна беше много интересно място, на което събраха точно такива млади хора, които не знаеха какво е това бизнес, но им е интересно. заедно се учихме там. Заедно направихме първия проект, който след това фалирахме. След това дойде и другото обучение, което беше в щастите. Там вече беше малко а, по-практическо. И след това дойдоха и следващите проекти, които пробваш, буташ, фалираш, а, докато не си научиш уроците. И след ентия път, в който не си успял, сядаш да помислиш сега защо. И имаме претенции, че сме разумни същества. И си каза, Миху, ти пробва не стана. Пак пробва, пак не стана. Явно нещо ти липсва. Съответно, или трябва да седнеш да го изчетеш това нещо, да го наваксаш, да видиш какво ти ли или трябва да го откраднеш от някъде. Явно мързела на деля тогава, и си казахме, май по-лесно да го открадна, я да видя кой е най-добре в България тук и ще ходя да работя за него. Даже толкова бях мотивиран, че на ечарката и казаха, взимай, е, ма, не ме интересува, тя пита колко искаш. не искам, искам да работя тук, но искам да съм до този човек и да уча. И тя жената ме видя, че... Горе и, и, и съм запарен, и могат да използват този план.
1: Става въпрос за Ивай Лопенчев
0: да. в Волотопия. По това време Ивай Лопенчев беше много нашумял, а, като такъв много добър и известен предприемач. Той наистина е много успял създава страхотни компании. Си казах, отивам там. И наистина отида там и тогава пак беше интересен избора. HR-ката така позиция позиции в утопия. Което вече е създадената компания, голямата, която е световен лидер. И сега създаваме една нова. И има един екип, който работи така от година-две май беше, но сега се прави. Къде ти е по-интересно? И аз разбира се, да, и новата, сега го правим, там неясното ме привлича явно. А... Късмета беше, че ако бях отишъл в голямата, Нямаше да науча нищо от нито Ивай Лопенчев, нито от как се създава екип и как расте компания. Но бидайки в малката, можех да съм и на срещите, в които се обсъждат и се взимат решения. И започваш да придобиваш практически вече знания. Така че това мое решение, да бъда мързелив и да реши да открадна знаята, се оказа добро. Понаучих тогава не малко, но тогава исках и Дойде другата възможност, която беше всъщност последната работа, която работих за един белгиец. докато работих за Ивало Пенчев. Беше много интересно как да... как да направим така, че България да е едно по-хубаво място и начина тогава за мен беше бизнес. Беше... как да направим така, че да има повече успешни. Хора, които да стартират бизнеси, да създаваме стойност, да създаваме готни компании. И докато работих там, се появи един човек, който казва, аз всъщност по цяла Европа правя това. Помагам на предприемачите да ги срещаме с инвеститори, с корпорации и те да растат. И това беше предложение, което нямаше как да откаже. Беше предложение, което беше... А е по-добре платено, то това не беше водещо вършито, вършито беше, гледай, аз ще имам поглед на цяла Европа, как всъщност се създава компания и как се привличат инвестиции. И ще имам многото гледни точки на предприемача, който търси инвестиции, на инвеститора, който търси предприемачи на корпорациите, на регионите и това нещо, то, то още ми е интересно. Но аз до последно си работих тази работа с страхотно желание. 6 години правихме това и тогава дойде момента, в който паралелно аз и работих за технологичната компания в Real Estate с моят партньор. Но дойде момента, в който взехме инвестиция и напълно нормално инвеститорите казаха, момчета, вие хубави неща правите, хубава технология сте направили, искате ни пари, ние ще ви ги дадем тия пари. Ама не може да работите другаде. Що ми искате нашите пари? Трябва само върху това да работите. И даваме парите, но мисля, че това беше март месец, но от юни месец нататък искаме вие двамата само върху това. Е... Тогава зор не зор, трябваше, ако искаме да правим тази компания и да вземем парите и да имаме някакво гориво, с което да я развием, трябваше да каже предишният работодател Уилям, беше много приятно. оставяме си приятели, виждаме се, но трябва да се отдам там. И съм щастлив. Виж, може би. Това е единственият период в момента да се върна към политиката, в който съм заобиколен от хора, с които нямам против след това да прекъсна връзка. Голяма част от уненези там вътре, с които се караме по цял ден. Преди това всички хора се са били от тези, които искат да създават стойност и са по някакъв начин са били и примерими за да реферирам и към е, твоя подкаст, и, и безстрашни, и вярващи. И съм си запазил отношения с всички тези хора. И то защото и те са били много разбиращи. Ето примерът в който аз напусках и този човек, Уилян, това е забрал. Това е стъпка, която и аз едно време направих. Той не каза как да се да сдържа. Той ми каза, кажи ми как да ти помогна. Място, където не знаех, къде не знам, мога да се обаждам за свети от време. Той каза, да, добре, чакай сега да ти кажа. И явно предусещаше и си имаше там няколко съвета. Не прави това, не прави това, това работеше за мен, това не работеше. Човекът е чисто добронамерено каза, добре, благодаря ти, ти веди да се развиваш. Извода от всичките тези истории е, че всичко в крайна сметка го правим за хората. Дори и политиката. Я направи някакъв извод. защото ще е банален. Може е нещо тип дръжте си на хората близо. Той е банално, но е верно.
1: Аз от гостите забелязвам, че горе-долу, едни и същи са уроците, които се прокрадват от историите им и от научените неща. Ако искаш, кажи на какво сте научили Уильям и Ивайл Пенчев, тъй като са на много високо ниво и си е привилегия да да си толкова близо до тях и Уильям, особено да ти кажа, че може да му събаждаш по всяко време.
0: Двамата по-отделно ме научиха на различни неща и двамата заедно на трето. От Ивай Лопенча видях, че той е много решителен. Бързо взема решения и е много безкомпромисен. Решенията не е задължително да се оказват в последствие. Точно Без така. значение, дали са били правилни или не. Е човек, който бързо взема решения, да ослане се на някакви данни, но от тези хора, които действат бързо, скоростта там е много определяща и може би това е една от причините, защо е толкова добър. При Уилям там научих изкуството да можеш да комуникираш, подбирайки си думите. Сега при теб си позволявам да, да говорим на по-свободен език, но много е интересно, когато отидеш да си говориш с дялостите от корпорациите, които са по някакви високи етажи, да Виждаш как всеки от тях полага усилия да подбере правилната дума, така че да не нарани никой, да не засегне никой и да се получи един конструктивен разговор, което погледнато от, една, от един ъгъл може да изглежда лицемерно, тия сярана какви се правят тук, са, говорят само сладки приказки, но от друга страна е начина по който увличаш хора с голямо его, на високи позиции, да свършат нещо заедно. Защото си го представяш, на тези събития събрал си Сиона, компания, която току-що е привлека 100 милиона. Събрал си а, инвеститор, който менажира фонд в размер на няколко милиарда. Дошел е Innovation менеджера на... Nokia вече са в историята. Дошел е менеджера на Microsoft. И тези тримата те се изрявява един дълъг път, но всеки от тях си има някаква гордост. И ако не дай си може, настъпиш някой от тях, губиш стойност и искаш да ги направиш така, че да работят. И отове в видях как колко важни са думите и подбора на думите. И от тях двамата заедно, включително и от Кирил Петков а, в амплуата му на предпремач или Асен който да се сетим Виждаш, че то няма една рецепта за успех. И това, че единия е по-бърз, другия е по-бавен, единия е по-решителен, другия е по-аналитичен, не предвещава нищо. Това, което предвещава е колко дълго ти можеш да си вървиш по пътя и колко гъвкав можеш да си, за да намериш наистина решението защото и, 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 и Вайло Пенчев, и Уилям, всеки от тях има много интересна история. То може би подкастът ще стане 3 часа, ако влезнем, но на всеки един от тях ми била интересна история. Те всеки имал много падения и вдигания с Уилям. Примерно там знам, че човек е стигал до моменти, в които той не си е притежавал компанията. Продава много голям дял от него на инвеститори, за да може да я спаси Компанията от 4 етажа в центъра на Брюксел се е свивала до няколко десетки човека а, и момент в който не си притежаваш компанията за да продължиш да буташ, да я развиш, да си откупиш дяловете и вече да си в три държави, примерно, да имаш офиси, да оперираш на всякъде. И Точно тази настойчивост, която ти преди малко че ти си такъв, ти си а, слагаш си, ти го каза рамка, но може да го кажем цел. И си непремирим и си я гониш. Така че, по-скоро това е, ако търсим някакъв ключ за успеха, това е ключа за успеха. И то, вярвам, че това е в момента и в политиката. Ние сме си сложили една цел, която е, ние няма да си тръгнем докато, докато не си оправим държавата. И това ги изкарва извън нерви.
1: Ето това е още едно от нещата, което според мен от миналото ти е помогнало да си добър политик, да се докосваш до такъв тип личности на високо ниво, тъй като при мен го има притеснението, като се срещам и с хора като теб. И това, което си направил да, да потикнеш Кирига да говори с Мицунаки си, ти лично да отидеш при него. И а, другото, което е в най накадеми което ми направи впечатление, е били сте екип от 13 човека, и да. с различни интереси. И в политиката го виждам същото, че трябва да сформирате екип от голям брой хора. Предполагам, че отново, въпреки че целта ви общите интереси отново са различни начина, по който виждате нещата. Да, да.
0: Интересно е да кажем. Случват се неща, които очаквам, че се случват. Тоест, има моменти, в които не сме страшно ефективни. Има моменти, в които вече започваме да се подреждаме като екипи, да опознаваш човека, да виждаш вече силните, слабите му страни, да знаете кой къде е добър. Но това са нормални процеси. Ако няколко пъти си създавала екипи, знаеш, че не минуваме, минаваш през тези стъпки. Докато се опознаят хората, докато си намерят мястото докато започна да си имат доверие, да започнат да мелят заедно. Продължаваме променята, вече, вече по-скоро минава към един добре структуриран екип и в момента сме на път да правим голямото отваряне за много хора. Скока, може би за хората, които ни слушат по-добър пример, скока от Стартъп към корпорация от е, няколко десетки служители към хиляди.
1: Това също край големи рисковат е, историята, които съм чувал аз и особено вие, като имате изградена култура, искате да се запази. мислили сте за начина по който ще се справите с
0: скока? Да. Подбираме в началото отчитавите хора и ги оставяме те да се саморегулират като... Това е много просто. Ако направим твърде специфицирана рамка, ако опишем абсолютно всичко какво можеш и какво не можеш да правиш, това ще изгони у нези креативните хора, които имат нужда от свобода и искат да дават, това ще ги задуши. Ако от друга страна нямаш правила, това, което го виждаме в момента, има едни политически навлици, които търсят как да се върнат в политиката. Не знам, някаква фикс-идея има. Идват с страхотни оферти, аз тук имам, ще ти помогна с не знам си какво. Обаче, еди какво си искам. Ако нямаш правила, ще напълниш партията с такива хора. Които са там просто за да имат вас, явно. Абе нещо ги пари, такова, да са важни. А, така че сложили сме няколко правила. И те са много ясни, и те са сложни още от началото, от се събраме. И, и, и за всички е ясно. А, престъпиш ли линията корупция? Хванем ли те с нещо? Всъщност първото правило е важно. Първото е всички си стоим и си пазим гръбовете. Екипа е екип. Никой няма да бъде хвърлен под автобуса. Когато някой има проблем, може да разчита на целия екип. Правило 2. Обаче, ако престъпиш и видим, че си престъпил корупцията, ние сме тези, които ще те хвърлим под автобуса. А, и това до момента работи. По-скоро привлича хора, които наистина искат да работят и, и отблъскват другите по някакъв начин. Мога да ти дам пример? Екипа ми е основен сморен в момента. Обикновено хората се борят да са в листа. Какво значи листа? Там са нали, кандидат депутатите, за които се гласува. И, нали, това ти дава възможност да влезни в парламента. Е, в другите партии хората там се бият кой да е на по-предно място, кой да е вътре в листа. Даже има някакви слухове, че се плащат за това да си в това нещо. Нашите мучета в момента казаха бе, знаеш, ние мислим, че не трябва да сме тая година. И аз се оплаших, към може край тук нещо се случва екипа се разпада. Към защо? Ти казаха бе, защото трябва да има повече хора от различните региони. А ние в момента имаме много хора от Смолен и ние вземеме места, които смятаме, че може по-добре да са разпределени, като ние сме си в екипа, продължаваме да работим, но смятаме, че това е по-добре, за да вървим напред. И това са такива моменти, в които ти доказват, че Наистина правилата, които сте сложили и начина по който формирате екипите е правилния. Защото хора за там са дошли да дават. Те доброволно искат да дадат нещо, за което другите плащат десетки хиляди само да го имат. Е, мисля, че сме готови да. Вече си имаме правилата. Тествано е, видяло е, че работи. Просто трябва да го репликираме на много места за много кратко време, много бързо. Но ти го виждаш, че то всичко се случва много бързо.
1: <съща> Михали, като съм си говорил с а, някои мои приятели, което е така, това, че сте добронамерени хора, желаете най-доброто, а, имате ясни правила. До момента мисля, че няма скандал с политиката от вашата партия, който да е прекрачил стъпката на корупцията, но това не ви прави
0: автоматично добри политици. Абсолютно прав си. Uh, може би, виж, ето тук трябва да влезем в някаква рамка. Какво значи добър политик? Е, моята дефиниция допускам, че ще бъде много различна от това, което хората искат да видят по телевизора. И тук трябва двете дефиниции да ги смесим, за да се получи Нещо, което наистина е добро. За мен добър политик е политик, който решава проблеми. Който накрая се мери не по количеството изказвания или количеството скандали или количеството прекарано време на трибуна, а по количеството решени проблеми. Хората обаче не искат. Знаеш, правил съм си много експерименти с различни видеа си на телефона. Искам да разбера кое как се приема. Uh, и го показвам на хора, които са далече от политиката, които не се занимават с това нещо. И много интересно, когато покаже Бойко, на Бойко много му се радват. И се опитвам да разбера защо му се радват толкова. И това, което получаваме, той звучи уверено. Което, нали разбери, то не е някакъв измерител за решени проблеми. Той ми вдъхва увереност. И от тази гледна точка, си прав. Ето това е нещо, на което в началото не акцентирахме. И Влезнахме чисто рационално и си казахме колкото повече проблема решим, толкова повече хората ще го видят, толкова повече ще го оценят и би трябвало да тръгнат нещата. Обаче не. Всъщност ето трябваше да да се научим и да звучим уверено. Не само да правим нещата, не само да ги разкажем, да ги разкажем така, че да Звучат уверено. Да, те знаят какво правят. Така че, това е част от уменията, които ни липсваха, като каза, вие не сте опитни политици. Не сме да с тези неща наваксваме и това са добри качества, да кажем. Лошите качества у за които са как да саботираш другата партия, за съжаление, и на тях се учим, виждайки ги. Uh, признавам си, има моменти, в които ги използваме, за които има някакви лобистски закони, които виждаме, че има голям проблем и с това нещо се прави за конкретен човек. Не знам дали към това реферираше.
1: Да, uh, замислих се за две, за две неща. Дай първо за бойко, тъй като uh, това, което сме си uh, говорили с моите приятели, е, че се иска за е народен, т.е. много лесно се свързва с хората за един друг политик, който може би изрича преклено много лъжи, пък е добър оратор и хората му вярват. Той разбираем.
0: Знаеш ли, аз в момента. Ако ми погледнеш, Фейсбук публикациите в началото, тъй като нали, развиваме си там някакви страници, да стигаме до аудитория и сега. Исказът е много различен. А, при теб мога да си позволя в момента да съм себе си и да обясняваме. В фейсбук публикация или по телевизия няма обяснение. Хората не искат да им се обяснява. И Бойко га научи от това. Той не обяснява. Той прави твърдения. И като... Не, няма никакво обяснение за твърдението. Той прави твърдения, звучи а, уверено и говори много разбираемо. Няма да чуеш бойко, който ще ти каже а, в момента имаме проблем с цената на на, на, какво? Си берем, на нефта, а, която върви нагоре, но ето сега ще ви покажа всъщност цените на борсата, как се определят тази цена, така, това са и компонентите и затова тя е такава. Той знае, че това не се купува. Той застава и казва Цените са високи. Това е твърдение. Няма никакво обяснение. още твърдение. Аз ще ви ги сваля. Даже не е нужно да казваш как. Никой не го интересува. И той се научил. Той си казва твърденията, никакво обяснение, звучи уверено, говори разбираемо и хората го слушат.
1: Един упрек към вас и към демократична България е че говорите като ли основно на хората в центъра на София и България не е само това. Ти си запозната по край Смолия родозем хората, там имат съвсем други е, проблеми заради преобладаващата част от е, това население. Също на посланието ви не може да достигне до
0: другите хора. Да, виж преди може би имаше такъв проблем в кажем, демократичната общност, мисля, че продължаваме промяната, успява да говори на по-разбираем език. А, Демократична България, тя наистина си е партия, която... Сега, преди да се появи промяната, аз си гласувах за Демократична България и разбирах всичко, което Христо Иванов ми казва. Но беше интересно, исках да получа обяснението, а той обяснява. А, продължаваме промяната, мисля, че достигна до много хора и то само гледайки резултата. Ние стигнахме до 6-700 хиляди човека, които казаха, тук има нещо. Така че явно посланията се приемат. А... Виж това, което не беше добре и което не се приемаше сега са точно тези, цялата тази кална битка, в която се влезна, на хората им писна. И. Но пък всички искат да живеят в една по-добра България. И всички разбират колко по-добре ще е, ако вися проблема, другите партии, като си си изиграли картите и са иронизирали мостовете на Дунав и тунелите, чак вече аз се чуя как да го кажа, но а, ето, видя се колко лесно може да си представиш а, няколко моста на Дунав. Видя се как може да си представиш тунел по чипка, неща, за които си говори. Видя се приемо за региона, как може да си представиш отворено КПП. А, мисля, че промяната говори на разбираем език и с това, което сега предстои, да направим това цялото обединение на всички граждански инициативи, надявам се да съм добър пророк, но ще видиш как ще започне вече още по-разбираемо да се говори. Подразбираемо нямам предвид сложно и несложно, имам предвид актуални теми. А в Смолен ще започне да се говори за проблемите на Смолен. Малко да избягаме от големите теми за държавата. Да, важно е цената на гъста, но важно е, изключително важно е геополитическото ни, геополитическото ни посока, но е важно и тротуарите в Смолен да се оправят, примерно за майките. Важно е гората да се стопанисва добре. Важно е да не се изнасят всичките дърва към заводия, да достигат до хората. А, и точно чрез тези всичките граждански организации, които те вече са там и те се борят. И, и, и те имат същия проблем, къвто и ние. Значи много интересно. Ние това го осъзнахме. Нали помниш... Кирил преди политиката, той си имаше кауза Корал. Предприема, че движи си компанията, обича да кара кайт и си има кауза Корал, да спасим Корал. Е, сега вече навързвайки цялата история, знаем, че тези всичките тези малките каузи стигат до едно. Проблема на Корал къв е. Един човек иска да го застрои. Събира се една група хора, които се борят там, протестират, спират фадроми. Не се стоима тоя Човек, какво дига телефона, се обажда на кмета. Защото са една партия. Дали ще работи или не, няма значение. Той може да дигне телефона, се обади на Бойко. И що го прави? Ми, защото той най-вероятно се отчита на някой. И цялото това нещо е свързано. И точно поради тази причина. Всички в момента тези граждански организации, които то няма малка и голяма кауза, те всички са еднакво важни и всеки си има неговата кауза. В повечето случаи, виж, не искам да го политизирам, но в повечето случаи проблема е един. Ето сега ти казах за корал, ще ти кажа за има едно дърво в Сливен. Там те си имат някаква, някакъв символ. Не съм го виждал, но в центъра на града колешката ми разказа много красиво дърво, което Интересен символ от там идват управниците, нещо не се грижи за него, дървото умира и в момента даже го бетонират отгоре. Обаче има хора, които му искат това дърво да си живее и се борят и са открили там някаква жива коренова система и се опитват да го спасят. И разлижа тя кауза, която е да спасим еликое си дърво. Да спасим корал, да спасим а, тротуарите, да спасим парк бедечка, да спасим... Словдивския панайер, да не ни презастроят ей коеси На всички тия малки проблеми, те водят до едно и затова в момента ти казвам, че следващите месеци вече разговорът ще стане по- много по-различен на въпросът ти говорим ли разбираемо или неразбираемо, вече всяката, всички каузи трябва да започнат да се обсъждат. И това вече мисля, че става още по-разбираемо.
1: Михали, относно посланията, ние като сме си говорили с дядо ми, него едва ли го интересува корал, едва ли го интересува дървото в Сливен, него го интересува това, че пенсията му е ниска и не може да си позволи много неща в магазините. До такъв тип хора по какъв начин мислите да достигате?
0: Виж, аз се надявам вече до дядо ти да сме достигнали. Там... Основната риторика... Но вече, о, о, вече не би вярва. Така ли? Е. Много ще е интересно. Значи, трябва, трябва да се видим. Много е интересно защо и как. Защото а, до едно време се обясняваше, че няма пари в тази държава. Е, по времето на няколкото месеца, в които можехме да управляваме, Показахме, че има пари. Тоест, за, за стартирахме една социална програма, която нали, там обяснявахме, и за вдигането на пенсиите, и за детски градини, и за плати учители-лекари, и така нататък. И така нататък. Което контратаката от другата страна беше, те ще фалират държавата! Те ще ни вкарат в заеми! Сега трябва да теглим такива заеми! И това се тръбеше от сутрин до вечер. А, нали, едната страна казва, ние вдигаме това, другата казва, те ще нафалират! Сега вече мина време, стана ясно, че с фалит няма, даже сме в много добро финансово положение. Но пък стана ясно и, че пари има. Е, надявам се, не знам, хората да почнат да искат да не вярват. Примерно, дядо ти да, като му кажат, няма пари, да каже, а как да няма? <сълт> Помняш ли го, как ме вдигна? Значи може, значи и вие можете. Ей, такъв тип разговори се надявам вече да почне да се случват. Много ще е интересно. Не знам дали ще се случи да се видим с дяволто да разбера защо не ни вярва. Ако имаш инсайт, скажи. Да. А... Беше много положително
1: Лен настроен към вас. Той а... със... е на... БСП? Да, на комунистическото... Като да. цяло на катоциялно- комунисти... комунистическото движение, но... И подхожда положително към новите лица разказвам и за царя, че също е имал а, големи очаквания и спряга да ви вярва, защото прекалено много сте обещавали. Преди първите избори не, не сте успяли да си изпълните обещанията.
0: Не се вишли? Це е много интересно. А, и той е част от цената, която платихме. По време на управлението ние не си разказвахме какво се случва и ние не можехме. Препращам към случая с Украина. Ако тогава бяхме казали какво се случва, то ще е да бъде спряно. По същия начин, ако тогава бяхме казали ние каква социална програма залагаме там с всичките тия и пенсии и месии и така нататък, то ще е да бъде спряно, защото ще е да доведе дивиденти за нас. И малко така, потерлички ги прокарахме и тези промени, но е, ние започнахме да ги обясняваме по време на втората кампания, какво сме свършили. Докато бяхме на власт, не сме обяснявали нищо. Е, разбирам го, дядоти сега нормално от му обяснява. Ето те казаха тук три моста на Дунав, тунел под Шипка. И, и още и, и така нататък, и така нататък, и те управляват от две години и така се навързват някаква история, която повторя на много пъти може да и повярваш. Примерно, ние управляваме 8 месеца, но като излезне другата партия и каже, те са от две години, Им казваш, не, от... бяха от 7 месеца. А, 7 месеца, преди това Маше служебно правителство, имаше не знам, си какво. е Кирил и Асенса кога си. Те тога, те тога не са създавали. Тогава съвсем друга цел, тогава нали, влизат и показаха щетата, която всъщност е нанесена на тази държава. Нали, помещу, тогава обикараха едни азовири. и тогава всъщност бяха големите разкрития. И показаха голямата щета. Вече след това, след като хората видяха тази щета, можеше да седне да се работино някакси опитните политици успяха да извъртят цяла територика, че те за 6 месеца нищо не направиха. Ама за 6 месеца? Аз не знам какво са очаквали. Даже мисля, че за 6 месеца направихме немалко. Тогава случиха и войната. Тогава ето сега стана ясно какво сме правили. Тогава повишиха се много от плащанията за тези 6 месеца. По-отпушихме леко проблема с Северна Македония. Се там зависи от политическите възгледи. За някои сме го отпушили, за други сме го затлачили. Но всички тези неща, които обещахме в едно 4-годишно управление, те са напълно възможни. Ето за тези... айде да вземем мостовете на Дунав. Нали? Те са в устата на всички. Ами, първия вече има спогодба. Ясно е къде ще се строи. Тоест първия, освен тези, които имаме. И Румъния, и България вече са подписали и започват да го правят. Даже мисля, че и на втория вече е определено къде ще се прави. И това за 6 месеца. Сега за 6 месеца не могат да се построят 7 моста. А, така че по-скоро, може би трябва, трябва, трябва да си говорим повече с хора като дялози. Да, да им обясняваме тези неща, защото допускам, че той е Интелигентен човек, когато му се обясни, ще разбере. А от телевизията той не получава обяснения, той получава само твърдения.
1: И той слуша хората, които са с неговите възгледи. И той фактически чески се затваря
0: в балона. Да, Н- ние също го правим до известна степен. И ние си имаме балон тук. Михайла, като си
1: говорихме за качествата, които няма да са полезни след това за теб. След политиката се сетих за една метафора на Ланс Армстронг, който в началото на кариерата, преди да започне да употребява допинг, от щатите се премести в Европа и сподели, че бил е готова за битка с останалите състезатели и очаква, че ще бъде борба с ножове. И той е имал нож, но другите са се появили с пистолети и трябва да вземе решение дали да отиде до магазина за пистолет или да се прибере обратно за Америка и отишва до магазина. Така че и при вас го виждам това да се примирявате, че някои мръсни номера може би, ще трябва да прилагате от,
0: от които вече вървят. Ми, да използваме политически процедури има, има на момент полза. А, но аз ще да си дам обратния пример. Същност колко е, защото тя и нашата битка е същата. Ние сме на нож срещу танкове. Същото е, човек. Ние сме тръгнали, Тръгна група хора, айде вече сме малко повече а, срещу държава, която хора, които си имат държавата, имат си службите, а, медии, м- всички канали, на информация, независимо от тя на къде тече, дали е, да имаш поглед какво се случва или да разпространяваш информация, то се държи. А, имаш всичките бизнеси, имаш неограничен ресурс. Така че да, прави. си. Това е битка на нож срещу танкове. А, но е много важно да, да не прекрачваме тези граници. И е, е ще ти кажа защо той беше много интересно. Още в началото първа кампания даже още не е излезнала новината, че ще е Ворес Моран. Но то се шушука и телефона започва да ми звъни. Беше много смешно. Аз съм си в стоим с баща вечерта и сипали си по една малка ракия и бащата сега ме гледа с недоумение тик как може с тази политика, сега къде дойде на къл? Това аз, баща, ние тук сега ще оправяме България и това докато си говорим този разговор, телефоните ни звънете на двамата постоянно, това, това, аз дигам и някакви хора ми се обаждат, които казват аз ще ти платя цялата кампания. Маш целият гръб ще направя това, обаче искам да вкарам ели кой си, Еди къде си. И това са в моменти, в които ние правим кампания с много мишеви пари. Това аз им приемам по 2-3 хиляди от на кампания, което те, ако не чуят, че кажете тя се И тук имаш избор между лесното решение и правилното решение. И правилното е, че сделки не трябва да сключваш с никой, защото влизаш в зависимост. В момента, в който влезеш в зависимост, ти ставаш техен. И то е разказа за малката тайна. Всъщност първото и най-голямо нещо, което ни предупредиха, преди да влезем в парламента, е събраха ни, казаха Момчета и момичета, очаквайте, че при вас ще дойдат с много примамлива оферта. Нещо, но да свършите, нещо мъничко, нещо много малко се изисква от вас за страхотни възнаграждения. То така ще изглежда. Нещо е какво, толкова. То, това е малко. Пък тук, виж, тия при... Аре, ти може да си кажеш, използвам за кампания да оправим България, нали? Тя играта е такава. То така се играе. Или то е в името на. Обаче в момента, в който го направиш това, ти вече си техен. И оттам нататък те продължават да те държат, като ти вече нямаш право да кажеш не. И това, което най-вероятно ще се случва че услугите ще стават все по-големи и ти няма да може да кажеш не, защото вече те те държат. Поддържат предвид, знае се за това, най-малкото, което може да се направя да се излезе в медии, по-скоро папките са на бюрото на главния прокурор. Е, точно такива компромиси, никакви компромиси не трябва да се правят. Точно това, че не сме правили компромиси, в сморен в момента имаме пълна свобода. Можем да кажем не на всеки. И казваме не на много хора. Но можем да си го позволим. Защото не сме получавали нищо от тях. Не сме правили никакви сделки. Така че, ето виж тук е разликата. Да, има качества, които трябва да научим като политици, но и има някои политически приоми, които трябва да останем в миналото.
1: И в връзка с това споделихме и за свободата, която я нямаш в момента е важна ценност за теб. Такъв тип е трудни решения трябва да се взимат. Каква е цената в момента, която плащаш, която никой не знае
0: за нея, за да си политик? Нямам никакъв личен живот и живея в постоянна параноя. Но тя, е, тя е по-скоро необходима. Под личен живот, наистина, давам пример пак с баща ми. Той се като ми се обади какво правиш работи. нали вече, айде бе, за време ти е тук, стига си работил. Той видя за какво темпо говорим по време на кампания. Ние по цял време работим, прибираш се, а, дори на маста с него, аз си стоя с лаптопа и си действено, време на време се някакво на здраве. Просто за да имаме някакъв социален живот и да, да се вида и с нашите сега да не кажат, той да се прибра за два месеца, не му видяхме очите. И то постоянно е така. А, това е едното. Другото е, че развихме някаква параноя. И тя е по-скоро добро качество или прекалена предпазливост. Всяко нещо виждаме, че се използва срещу нас по всякакъв начин. И тук проблема не е, че се използва срещу нас. Проблема е, че то вреди на каузата. Под всяко нещо имам предвид вече в абсолютно всеки чат, независимо дали е с приятел или не. Аз пиша така, сякаш съм окей това нещо да излезе в която и да е медия. И, и то не е само да излезе, а части от него да излезнат, да бъдат изрязани. И това постоянно го мислиш, защото не че си нямаш доверие на приятеля, ама може и някой да е седнал до него, а, да види това съобщение. Аз съм виждал мои съобщения изпратени в пресата. И не знаеш откъде е това нещо. То може да е било добро намерено. Ама знаеш, че се случва. И развиваш една параноя, която ти постоянно си на штрек, включително и по едно време, и колите си проверяваме, особено по време на кампанет и очакваш всякакви мръсни гадни номера, тип дори ако си забравял прозорец отворен или ако видиш отворен, прати някой да ти провери, кола е не влиза и вътре. То не, че някой ще те взриви, примерно сега, дай си боже, някой ти е подхвърлил нещо. Подхвърлили си, не знам, някакви грамове, марихуана, марихуа например. И полицията също е ясно, че не играе с нас. И ставаш малко като откачаваш. че това е една от цената, която, която плащаме, но пък, но пък до момента ни е предпазило, че наистина никой от нас все още не е бил изигран по някакъв начин. Значи
1: сте много добри в това да се пазите. А и от това, което става аз впечатление в разговорите с хора, които са свързани с политиката или са били. Всички изглеждат толкова чисти и добронамерени Аз лично не бих породил съмнения в тях. Да, може би предпазване не е точно да думате, като вие сте си такъв типа характер. По-скоро за това, че постоянно си налага да мислите за
0: това да не ви подхвърлят нещо. Да, да. Но то пак е пазване. Защото ти го виждаш тя че... За съжаление, истината няма значение истината излиза след време. И истината възтържествува и тя се вижда, но на момента не се вижда. На момента могат да те окарят както си искат. Да, след два месеца ще го докажеш.
1: И Михаил, за финал отново ще се върна към Ланс Армстронг на последната си победа в обиколката на Франция. Се обърна. Към фенове ти каза съжалявам за вас, за хората, които не вярвате в колезнението, в атлетите. Та ти ако трябва да се обърнеш към хората, които не вярват в политиците, които са загубили всякаква вяра в тях, какво би им
0: казал? Да повярват в себе си. Те на политиците не трябва да вярват. Също да сме зависели от някой. Бъдат то голям брат или политик, или някой месия или спасител. Нека вярват в себе си, и така ще го правим цялата държава. Ако всеки вярва, че той е отговорен за собственото си бъдеще, не трябва да зависи от някой, не зависи от председателя, които сега ще се раздават по изборите, не зависи от... Та, че някой ще го види, а... че си говори с мен и леля му, която работи в общината, ще си загуби работата. А... Аз ще ти върна топката, че всъщност трябва да станем, освен независими и непримирими. Защото точно за такива случаи, в които ние си затваряме очите и си навеждаме главата и си казваме, ама аз сега ще си създам проблеми, ами да. И това е цената, която трябва да платим. Нека си създадем малко проблеми, за да си управим държавата. Така че това е моето послание. Нека бъдем малко по-смели и много по-непримирими.